0: Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: Hola, soy Antonio Alaro Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza Una charla disfruten tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días, ya miércoles, ya pasan de las 10 de la mañana, momento justo para ir por ese cafecito y tener nuestra charla en confianza, esa charla acá entre nos Y hoy, híjole, decimos en México estar de manteles largos, pero hoy ni estamos de manteles largos, hoy estamos de manteles extra large. Claro que sí, pues ya lo pueden estar viendo aquí eh, eh, a nuestro invitado el día de hoy Que ahorita les platicaré de él, ya se los presentaré pero este, pues vamos a tener una charla importantísima, muy buena, muy, muy dinámica. Yo los invito a que se conecten, se conecten, se manifiesten, se hagan presentes, compartan, porque vamos a platicar de verdad de una persona, de un artista extraordinario y de una obra de teatro, la teatro la chulada, igual chulada, de la extraordinaria. La chulada, y, y claro que sí, es una chulada. Así que antes de presentárselos, déjenme leerles un poquito sobre Botero. Botero es un intérprete y compositor colombiano que es invitado a México después de tener varios éxitos musicales en su país para dar a conocer sus canciones en el territorio mexicano, con temas de su autoría y con homenajes en vivo a las grandes compositores como Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, entre otros. El intérprete colombiano se fue calando entre el público por medio de sus redes sociales, radio, televisión, pero esta visita lo lleva a encontrarse con el teatro. Con el Teatro de México Y es por eso que escribe varias obras Para ser representadas en México Y entonces llega y escribe obras eh, Como son Cuídame la Espalda Cuídame la Espalda por favor El Lamento, Ni Príncipe Ni Cenicienta Y Los Huevos de Mi Madre En esta última Botero Quiso combinar la interpretación La composición musical no Estuvo eh, interpretando y también actuando Desde una historia real Contada y cantada para el público Fue eh, ganador del mi micrófono de oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México como actor revelación del teatro en el 2018. Eh, es una obra de verdad impresionante que ya estaremos platicando de ella y bueno, pues sin más preámbulo porque hay mucho de qué hablar, quiero presentarles Fernando Otero con nosotros. Muchísima Bienvenido. Gracias,
0: muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Solamente faltó el cafecito hermano Usted Fal dice cafecito, que, que hay que tomar no. el cafecito Y, no, y no, 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 no me tuvieron aquí No, no llegó el cafecito, es ahorita, que andábamos pues, Pero ahorita, no, ahorita en un ratito llega el cafecito Muchísimas gracias por la invitación mm. Muchas gracias por la reseña Y además de eso, hermano pues ahorita que estábamos hablando antes de la entrevista me sorprendió que hubieses conocido a, a Botero antes de el teatro que fue cuando yo estaba en Monterrey en, y, y que hacía presentaciones en Gente Regia, bueno las presentaciones sí, para, para claro. darme a conocer y eso, y eso me parece como que ahorita que estaba escuchando digo todo lo que uno hace y que de pronto se olvida y no ve eh, para poder llegar a un público, al corazón de un público. Sí, correcto. Entonces, eh, pues ahorita estaremos platicando claro todos los que detalles. Claro sí, aquí estoy con, con todas para contarle todo lo que quieran.
1: <ríe> Seguro. Pues yo los invito a que nos sigan por Proyecto Radio MX.com, las redes sociales de Proyecto Radio MX, Academia AC. Gracias a Proyecto Radio, gracias Jimmy, tendremos un programa sensacional el día de hoy. Y bien, pues vamos a empezar a platicar, si te parece bien. Hágale, a ver. Sé que entraste por Monterrey. Es, es la llegada de Colombia de, de Fernando Botero a Monterrey. Vienes a presentarnos eh, tu producción Vienes como cantante sí. Después ahí entra el teatro Entonces cuéntanos esta etapa qué pasó. Yo estaba,
0: yo estaba en Colombia tranquilito Con mi carrera musical eh, Componía de vez en cuando De hecho la primera canción que lancé En el género popular Que nosotros llamamos género popular Que es algo como una fusión Con, con la regional mexicana eh, había, tenido, había tenido mucho éxito Y entonces que era una canción que se llamó Que soy un idiota y, y resulta que eh, comenzaban a promocionar uno de los videos de, la, de una canción que se llama Nada de Nada en un canal latinoamericano, HTV, y, y lo ve en multimedios televisión. Y entonces iban a hacer un concierto en lo que era el, el sitio icónico de, de la música norteña, eh, La FE Music Hall. Iban a hacer un concierto para los 20 años del grupo Pesado. Y entonces llega la invitación por medio de mi casa disquera, en ese momento era Discos Fuentes, eh, oye es que queremos tener a este artista colombiano en el homenaje y pues lógicamente como colombiano que te inviten a un sitio de estos además con, con un grupo como el Grupo Pesado y donde iban a estar los grandes del norteño, para mí era así como que wow. Y llegué, llegué a Monterrey un 27 de diciembre a hacer una presentación el 28 de diciembre con un frío, el berraco, pues una cosa así que calaban los huesos y, y pues nada, eh, hice la presentación, gustó muchísimo y me fui quedando y me fui quedando en un país, digo país porque... Realmente amo México, eh, un país que recibió mis canciones y mis composiciones. Entonces, de ahí comencé a promocionar música en la radio, La Mitad, eh, Porque Te Amo, Te Amo, que fue una canción que, que sonó muy bien en la radio del norte de, de, de allá de México, de acá de México, y eh, me reencuentro con el teatro, con, con algo que yo amaba y había amado hacer. Desde niño, desde los siete años, estoy haciendo teatro, y, ...y entonces aparece la posibilidad de montar una obra... ...cierto, que, que era mía, pero donde yo no actuaba... ...la había escrito para unas amigas... ...que se llama Cuídame la Espalda, por favor... ...y comenzaron a decirme, oye, qué bien escribes... ...qué buena eh, historia... ...y entonces ahí tenía entre líneas... Eh, ...había comenzado a escribirla en Colombia... ...Los Huevos de mi Madre... ...que no se llamaban Los Huevos de mi Madre... no, ...tenía otro nombre... Y entonces dije, por qué no es la oportunidad ya de montar esta obra? Y efectivamente la monté pensando en que iban a ser cinco funciones máximo, pensaba yo, ah, pues para ahí cinco funciones, pero quitémonos las, las ganas, no o sea, la vida es de quitarse ganas, claro. quitémonos las ganas de hacerla y, y la hice y resulta que ya son 304 funciones.
2: No, hombre,
1: y sensacional, de verdad, Botero. Eh, son funciones que cada función es diferente. Sí. Yo, yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces, ya estoy planeando la tercera. Muy
0: bien, muy bien. Este,
1: y, y me ha sorprendido. Eh, una función completamente distinta a la otra. O sea, desde eh, cómo interpretas, desde cómo reacciona el público, las emociones que
0: te despierta, ¿no? Creo, creo que, Antonio, creo que el, el público es el que hace que cada función sea diferente. Correcto. Porque el público te lleva a hacer cosas que, que, que salen del momento, ¿cierto? Son, este es un personaje que está viviendo un duelo, un duelo fuerte eh, es Casi que es una historia real uh -huh. Porque hay muchas partes de las que yo viví en los momentos de mis duelos sí. eh, el, hombre, el hombre, el género masculino Sufre mucho más en una separación o en un divorcio O en una pérdida que la mujer Y sufre más porque nos han prohibido eh, Demostrar nuestros sentimientos Entonces Armando Bernal en su espacio Ese es el nombre del personaje En su espacio está viviendo ese duelo Y ese duelo que lo lleva A pensar idioteses Y a ser el hombre más ridículo del mundo Porque, porque Armando Sin lugar a dudas es un hombre muy ridículo ¿Cierto? Pero que al final De cuentas lleva al público A, a recordar Cosas de su vida A tener vivencias a recordar personas que comparten en tu vida Y por eso los huevos de mi madre es tan entrañable sí. porque, porque la gente se identifica Cualquier persona que vaya a ver los huevos de mi madre Se va a identificar en algún momento En algún momento se identifica
1: Sí, sin duda Van llegando a tu mente y Yo lo viví O sea, yo las dos etapas que fui Iba en, en, como en un modo distinto La claro. primera Fui y dije Pues a ver, ¿qué es esto de los huevos de mi madre? Suena interesante, ¿no? Ok Yo dije Esto me recuerda el carácter de mi mamá Así como muy rudo Tal cual. O sea, y llegué, lo vi y, y me recordaste toda mi niñez, mi historia, mi madre, estuvo buenísimo. La segunda tenía yo a, a mi papá enfermo y entonces cuando hablas, precisamente cantas y hablas del papá, pues imagínate claro. cómo andaban, ¿no? Y entonces te mueve emociones en cualquier momento, te, te, te va moviendo según yo, el estado Yo tengo
0: gente que ha ido, ha ido a ver la obra, no sé, 15 veces y, y dicen cada vez que vengo es diferente para mí, claro, porque... La ves desde otro punto de vista sí. y, y, y hay frases que no las alcanzas a, a pillar Como decimos en Colombia A captar en el primer momento Y resulta que en la segunda vez que vas O la tercera es cuando la captas Y cuando vas teniendo las emociones Cuando te das cuenta de todo no Pues
1: mira, ya, ya lo están escuchando Viene una charla bastante interesante Y apenas estamos arrancando motores De todo lo que vamos a hablar con, con Fernando Botero Pero no me gustaría ir al corte Sin antes mandar algunos saluditos Porque la gente ya se está haciendo presente. Vamos a saludar a Delia Camacho, dice saludos desde San Pedro Garza García de allá de Monterrey de Monterrey, de Monterrey. No y siempre no. recuerdo,
0: es una hermosa por favor, Delia, un abrazote sabes que estás invitadísima cuando vengas a Ciudad de México para que veas los gozos de mi madre, María, un abrazo
1: un abrazo hasta allá, María del Carmen Hernández dice, bravo, claro que sí emocionada, ya lista, disfrutando la emisión, saludos mi botero genial, talento, gran ser humano
0: qué linda mi María del Carmen que está ahí siempre, de verdad, yo, yo tengo eh, y digo al agradecimiento con, con la vida, con Dios, con lo que yo creo, porque encontré el público más amoroso sí, claro. del mundo, más amoroso del mundo o sea, realmente tengo un público que, eh, se, entrega. que, que se entrega realmente y, y bueno, y, y, y yo ese es mi compromiso, ¿no? el cada, cada fin de semana O cada vez que hay función Entregar absolutamente todo de todo mí bien. Para que el personaje llegue al corazón de la gente Por
1: supuesto Entonces vamos a seguir platicando de esto Si me lo permites, hagamos claro nuestra primera sí. pausa Y regresamos Regresamos a estas charlas en confianza Acá entre nos compartan
0: Oye, oye ¿A dónde vas? Señor? Vamos a un corte rapidísimo
2: Mi linda princesa Que las noches no son tan oscuras Ni tan amargo el café Que prepara tu mami en las mañanas Como preparo el color de tus ojos de miel Me gusta mirarte dormida y rezar Porque mis familiares siempre te cuidarán Sea de día o sea de noche Estés aquí o allá y Nunca dejes de soñar y Nunca dejes de soñar
1: pues ya estamos de regreso en las charlas en confianza estas charlas acá entre nos y seguimos con este invitadazo que ya estamos viendo Fernando Botero pues vamos a leer si me lo permites sí, unos claro, saluditos claro. porque la gente me encanta que Qué bueno. Digo, háganse presentes manifiestense y hoy se están manifestando así que vamos a mandarle unos saludos a M. Martínez Ruiz dice buen día Vi la obra y Botero es un tipazo. La obra es genial.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Mi hermana Diana Laura está conectándose. Dice que es un excelente programa. Por supuesto que sí. Nos dice eh, Ame Martínez. Lupita también. Qué linda actriz. Sí, por supuesto. Hablaremos más. Es, o una, señorona.
0: es no una señorona. Es una señorona, la verdad. Y ha sido muy especial. De, creo que. Bueno, yo he tenido grandes compañeras de trabajo, ¿no? En el personaje de la madre. Pero Lupita ha tenido una entrega increíble, increíble al proyecto. Proyecto, ¿Sí? La verdad, entonces yo to todo mi agradecimiento para ella, además porque creo que refleja el, el verdadero personaje de, de la madre mexicana y latina, sí. okay? esa, esa fuerza y esa... Es que no quiero tocar el tema, pero esa forma castrante que a veces tienen las madres.
1: Correcto. Eh, eh, y es que aparte de mucho del trabajo que ha hecho Lupita Sandoval en México, ¿no? De estas series, de estos eh, programas unitarios, pues incluso hasta cuadra con la obra, ¿no? Cuadra demasiado. Sus
0: personajes con, van muy muy a cuadra, cuadra demasiado, de hecho, de hecho cuando cuando estamos en ensayos eh, con Lupita entraba al, al escenario y sentía que era mi mamá O sea, decía, ay cabrón eh, eh, de, Ahora entendía, en ese momento entendía que había escrito todo esto Haciendo mi catarsis frente a, a, a madre y a padre, ¿no? A, a sanar, venimos a eso, ¿no? A la tierra, a sanar con padre y madre Entonces era como, aquí estoy sanando con mi madre Sí, sin duda, la verdad es que sí,
1: ya hablaremos un poquito de ello Quiero regresarme un poco sí. para, para seguir conociendo a Fernando Botero antes de entrar más de lleno a los huevos de mi madre. Eh, yo sé que, que Fernando pues, a, te apasiona el canto, sí. eh, te apasiona actuar, escribes, pero también sé que produces, ¿no? Has, has hecho producciones, eh, produces y <risa> diriges, ¿cierto? No, 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 diriges, no dirijo. Pero sí produces.
0: Sí, hago toda la producción, de hecho la producción de los huevos de mi madre es mía. Y, y quería hacer, estaba pensando comenzar una nueva producción de una nueva comedia musical familiar, pero desafortunadamente con lo de la pandemia y con dije no es el momento, esperemos siquiera otros seis o ocho meses para poder hacer comenzar con toda la producción.
1: Oye, y de esto cuál es la faceta que
0: más te gusta, más Uy. disfrutas? Para mí cantar es una meditación, para mí cantar es una conexión con mi ser. Con, con ese yo que tengo ahí eh, Que me parece que es el ser divino que tenemos todos por dentro Entonces para mí cantar es una parte emocional Y además ¿por qué? porque cuando canto eh, Cada canción es una historia cierto Que tiene tiempo, tiene lugar, tiene espacio, tiene personajes Entonces cuando se interpreta cada canción es un personaje diferente cada canción trae un dolor diferente claro. o una alegría diferente, entonces eh, cada tres minutos estoy cambiando de personaje y de piel a veces cuando estoy con mis amigos y estoy cantando una canción me dice, Fer estás despechado, y yo no ¿Por qué? Hijo? No, pues que esa canción pareciera... No, pero lo que pasa es que es la forma como tienes que vivir las canciones Ajá. y tienes que sentirlas. Y, y
1: es que es lo que haces, o sea, tú interpretas de una manera extraordinaria, Gracias. te lo prometo y se los prometo a todos, tienen que ir a ver la obra... En el minuto uno, donde empiezas a ver la obra y después empiezas a cantar, Fernando, cambia todo el, el teatro. Seguro has visto la reacción de
0: la gente. No, porque estoy metido en mi personaje, entonces yo a veces quisiera, pero sé que no va a ser posible porque luego de mar el hago yo cierto, pero quisiera salirme de ahí, poderme sentar y ver qué está pasando, no. pero no puedo. Pero, pero realmente es, es, es interesante algo y es que la obra comienza primero hay ocho músicos, dos coristas maravillosos que sí, hacen sí, el, la obertura increíble, Es el, 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 el de verdad tener músicos en vivo, sí, sí, es otra cosa. O sea, sí, sí. y hay veces me decían cuando estábamos en, en, en la crisis en la tercera ola que ...que la gente tenía miedo de ir... ...entonces no, pues quitemos... Los, ...no vamos a quitar unos ningunos músicos... ...los músicos están y se quedan... ...y si es el asunto más bien no damos funciones... ...pero no podemos quitar esta emoción... ...la emoción de que se abra un telón... ...y que comience un chelo a sonar... ...con un piano... ...y la gente comienza a tener esa introspección... ...o sea, a, a meterse en este cajón de teatro... ...un cajón de, 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 de las paredes... ...y listo... ...y comenzar a ver simplemente para el frente... Claro. ...porque eso es el teatro... Ver para el frente y mirarte Y además de eso, después entra el personaje eh, Después de la obertura con una canción que te Que te saca de onda, porque la canción dice Mirando el closet vacío Del lado que te toca a ti Entiendo que has decidido Entiendo que ya te has sido No entiendo por qué fue así O sea para pa cortarse las venas, hermano O sea, esta vaina es de tuza sí. completa No, sí, y, y de
1: verdad, mira Yo que he estado en el público, ¿no? Dos ocasiones, cuando empiezas a cantar Los comentarios de la gente sí. atrás, de adelante De a un lado es, ¡wow! Qué bonito canta Aquí no eso no lo ¿no? sabía hermano te lo juro o sea no lo sabía y yo en lo personal también lo pienso Muchas gracias o sea, empiezas a cantar y todo se transforma no aparte el teatro está padrísimo y el teatro negrete es, es, es un gran teatro eh, el sonido todo todo todo, 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 todo está vuelve.
0: todo está pensado de hecho eh, Alrededor de los huevos de mi madre Somos 26 personas O sea, ustedes ven dos personajes Y los músicos Pero son 26 personas que estamos al tanto Y pendientes de todo Para que sea una experiencia ir a ver Los huevos de mi madre Para que la gente, desde la compra del boleto Cuando la gente llama a comprar boleto Yo contesto Ok, y yo les ayudo a comprar los boletos y como son muchas señoras que hay veces no utilizan internet ni saben cómo comprar por línea, yo les ayudo a que compren sus boletos porque considero que el teatro es eso, una experiencia, llegar... Eh, eh, trasladarse, sentarse en el teatro y poder disfrutar de algo que les va a llenar el alma, que claro. creo que es lo más importante.
1: No, y, y que se logra, en esta obra se logra de verdad. Sales con el alma llena, con el espíritu, con la emoción, y aparte con todas tus emociones van así, en todo. Decía César
0: Bono, decía, dijo César Bono que los huevos de mi madre eran una montaña rusa realmente sí. de emociones, porque él decía, yo, yo, yo pasé de la carcajada a los tres segundos a la lágrima y en la y en la en el comentario que lo hace en video le sale la lágrima al señor y dice es que fue muy emocionante para mí o sea era como que estaba me imagino que muy emocional el hombre en ese momento pero lo que intentamos es hacer ese viaje uh -huh. ese viaje de introspección ese viaje a yo tengo la o los huevos de mi madre tienen la fortuna de tener eh, digamos que unos seguidores que son eh, importantes que son los psicólogos y van a ver la obra y comienzan a recomendarla de hecho esta semana un comentario de una psicóloga de, de la Secretaría de Salud que me sorprendió y me pareció muy bonito porque era como que, wow, bueno, puedo leerlo, sí, por favor. dice la señora Bertangélica Garibay, los huevos de mi madre magistrales, una gran obra musical que te despierta todos los sentidos y todos los recuerdos, cuida cada uno de los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener conductas suicidas, pero también factores protectores, importantes para que no lo haga con una interacción divertida y dinámica con el público. Es para pensarla, para sentirla, para vivirla y sobre todo para disfrutarla. Muchas gracias y muchísimas felicidades. Berta Angélica Garibay, psicóloga clínica UNAM, eh, con Same, algo así. Y para mí es como que, pues yo, yo, no escribí, yo no escribí la obra pensando en eso, hermano. O sea, yo no escribí la obra, yo solamente escribí la obra... Pensando que iba a ser divertida y queriendo dejar un mensaje El mensaje para mí era... Es hora de que el hombre pueda demostrar sus sentimientos, es hora de que el hombre también haga eh, el. Eh, ¿Cómo dice? Cuando estaba el feminismo, pues entonces ahorita es que tenemos el derecho nosotros también de decir: podemos llorar, podemos abrazar, no. podemos decir cosas bonitas. Y además de eso, es hora de que cambie la forma como se educan a los hombres. Porque realmente el machismo nace desde la educación, desde casa. El hombre no, no nace machista, al hombre lo hacen machista. Entonces, o misógino. Entonces. Esa era mi, mi única intención, divertirme y que a la gente le gustara, pero ha pasado muchas cosas que no me esperaba. Sí, que era mucho lo que platicábamos antes de, de, de salir al aire, ¿no?
1: Yo creo que cuando tú escribes la obra... Cuando sale la obra, que, que ya me lo decías, que buscaba seis representaciones, cinco o seis, Ey. pues nada más, ¿no? Pero fue extraordinaria la respuesta, y yo creo que no, te, no, no pensabas ni hasta dónde iba a llegar, Nunca. ni todo lo que iba a mover, ni a todas las personas, ni las emociones que iban a estar moviendo.
0: Jamás lo pensé. De hecho, de hecho lo hice porque tenía tiempo libre, para que veas pues, o sea, decía, pero quiero estar en un escenario, eh, quiero cantar, quiero... Y apareció, o sea, y se dio la oportunidad. Entonces, ahorita que, que voy a, cuando voy para el, para el teatro, voy pensando y agradeciendo y diciendo, voy a decirle a los colombianos, qué chimba que me esté pasando esto. O sea, qué berraquera que yo pueda... Qué raquera que yo pueda estar tocando las fibras de la gente de un país diferente al mío sí. y de un país tan exigente en el teatro. Ciudad de México es la ciudad, la meca del cine, del teatro en Latinoamérica ok, no hay una ciudad que tenga tantas presentaciones en una noche de teatro como, como en Ciudad de México, de pronto Buenos Aires pero no tanto como, como Ciudad de México, entonces para mí es guau. Wow.
1: No, y sabes que es algo muy digno de aplaudirse, es que aparte entras con música regional mexicana,
2: sí. ¿no?
1: Te atreves a entrarle con toda la regional mexicana. Sí, me encanta. Y, y luego entras por el estado más regio, Fuerte. ¿no? En, sí. y llegas a, a Nuevo León, por la ciudad de monterrey y este y extraordinario lo que haces con una gran aceptación yo he visto los comentarios los he estado leyendo la gente le encanta como cantas y, y yo en lo personal eh, sigo mucho cantante colombiano no y de este género por ejemplo jesse uribe sí. este, tenemos a, a también gali galeano que después ha hecho gali algo Gali hizo allá. gali
0: hizo hace unos años eh, música regional pero es que pero es que realmente regional como tal Hacen popular colombiano Correcto. Y tiene un sonido diferente al regional De hecho eh, cuesta trabajo Entrar a, al público Yo por ejemplo hice ahorita Bueno ahorita no, en, a principio de año hice una canción Con Karina Catalán Que se llama Los Idiotas del Amor Y que tuvo una aceptación impresionante, impresionante. Y era increíble ver eh, Me mandaban los reportes de la casa de Isquere Y me decían Botero, ¿sabes una cosa? Ha sonado más en México Que en el mismo Colombia y es regional, o sea, como regional mexicano Como un colombiano, o sea, yo decía Ay, manica, qué chinga, parece sí. que pase eso Entonces, para mí el regional mexicano La gente dirá ¿Pero por qué cantas regional mexicano si eres colombiano? Porque crecí escuchando Y crecí escuchando el regional mexicano Pero el regional mexicano, que antes no se le llamaba eso Se le llamaba ranchera ah, Así claro. de sencillo, lo que pasa es que comenzaron a aparecer Otros géneros, como la banda, como el norteño Y nada, y entonces ya los agruparon Pero mi papá, por ejemplo No había fiesta que se respetara que no hubiesen eh, no, eh, cómo es música ranchera Manchera. y eran de los grandes o sea te estoy hablando de José Alfredo, de Lola Beltrán, de Miguel Aceves Mejía, de Antonio Aguilar cuando ya estaba borracho borracho <risa> ponía a Antonio Aguilar claro. el nombre entonces yo crecí escuchando esa música y para mí es fascinante ojo ahorita ya 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 le pongo más cuidado escuchar las composiciones de un José Alfredo Jiménez o sea, donde en tres minutos te cuenta una película Sin Y duda. te la cuenta bien claro. Decía Gabriel García Márquez Mientras yo me tardo 360 páginas contando una historia José Alfredo la cuenta en tres minutos <risa> claro. ¿Entendés? Entonces para mí es fascinante eh, El que a la gente le guste que cante en Regional Mexicano
1: no, y, y sabes que me encanta porque lo haces perfecto eh, y pero no pierdes la esencia de, 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 de que escuchas y sabes que es colombiano, no pierdes esa esencia, pero le inyectas este regional mexicano tan sabroso.
0: Muchas gracias. De
1: verdad. Eh, y eso, esa fusión yo creo que es extraordinaria. Creo, ¿no?
0: creo que fue eso. La música ahorita es fusión. Y, y cuando decido en Colombia, después de haber hecho pop, decido hacer eh, para mí un norteño pop, ¿cierto? Yeah. Entonces, eh, ahí fue donde me identifiqué, porque me identifico con una cosa, yo soy dramático, o sea, yo, a mí me gusta el drama, hermano, a mí me gusta eh, una amiga, una amiga muy querida me decía un día, hermano, es que usted es dramático a morir, entonces yo, yo soy eso y, y creo que la música regional mexicana trae el drama. Sí. Trae, el, trae el, las, la, ¿cómo es? la cortada de venas en cada canción eh, y trae ese dolor. dolor y, a, y me parece que es bonito buscar ese dolor. ¿Por qué te causa y para poder sanarlo? Si no lo miras, si no haces introspección, no lo sanas. Sí, claro. Es por eso me gusta esta música.
1: Y aparte, si la
0: acompañas con un tequila. Ah, no, 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 lo no, dijo. Hágame el favor, un tequilita acompañado de grandes amigos, por allá yo ya sé que me están escuchando unos amigos de Ciudad Juárez con los que hacía que se me fueron a vivir allá, pero, pero que hacíamos unas fiestas aquí, unas tertulias, porque todos cantan, entonces. No, hombre, eh, y vos los amisco que los amo profundamente y me hace mucha falta. Ahí está la fiesta, hermano, ahí está la
1: fiesta. Así es, no, pues mira. Si me permites, damos algunos saludos, sí, claro, porque claro. la gente ya se está manifestando, vamos a darle un fuerte abrazo, Jorge Escamilla nos está viendo, director de esta estación de radio, nuestro productor, un fuerte abrazo, Jorge eh, María del Carmen Hernández nos dice, sin duda, excelente dúo, Lupita carismática, excelente actriz, comedia musical inolvidable, sin duda, Axel Camal presente, saludos desde México. Nos dice, también vamos a mandarle saludos a Jerry y a Leo de Entre Rumis. ellos los podemos escuchar todos los viernes a las 8 de la noche aquí en la estación, así como Agustín Espíndola los jueves a las 2 de la tarde y Aldo y Lisset en, ro en, en rollos de pareja terminando las charlas en confianza. Pues vamos a continuar y, y ya que, que vamos entrando y le vamos poniendo este sabor a, a estos detalles, y yo sé que eh, en los huevos de mi madre ha habido varias madres. Sí. Hey, perdón No te preocupes, Ay, perdón, perdón, no, perdón, no perdón. te preocupes Hice un daño Ah, te preocupes, ahí estamos Ya eh, Ha habido varias madres, ¿no? Y me refiero a las actrices, por sí. supuesto eh, Si no estoy mal, Rebeca Manríquez y sí. eh, Nora Mi Velázquez hermosa, ¿no? Nora Velázquez, la, la
0: Chabelita Chabelita sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo es que llega Lupita Sandoval?
0: Mira, Lupita Sandoval llega eh, Estaba Nora, eh, íbamos a comenzar nueva temporada Pero Nora le aparece un trabajo... Eh, en, en una serie un, no me acuerdo qué era y entonces eh, mi directora y un gran amigo Rafael Perrín el, el productor de esa canción me encanta hermano
1: ah, es buenísima eh, eh,
0: entonces pues es como te para tequila eso, eso es lo que me produce México, ¿no? México me produce la, la capacidad de componer estas canciones que son... O sea, como que dices... Muy, y además que creo que no pasan de moda porque cuando tengas despecho siempre vas a poderlas escuchar. ¿cierto? No, y
1: Jimmy nos está consintiendo en sí, la mañana. Sí, Jimmy. muy bien, Jimmy, muy bien, gracias, muy
0: bien. Muy bien. Hay, momentos, hay canciones que te provocan estar despechado, ¿no? Hay canciones que dices, ay, ¿yo por qué no estaré despechado hoy para poderme tomar todos tus tequilas? y para... Pero bueno, íbamos por, por la señora Rupita. Entonces... Eh, le hablo a Lupita para, para, para hacer el personaje Me dice yo ya vi la obra Me gusta la obra eh, Hagamos el intento Y efectivamente ya mi directora Se pone en contacto con ella Para hacer pues toda la parte de dirección Y desde el momento en que comenzó a hacer el personaje Desde la primera llamada Cierto, ella Ella entra en ese personaje Que yo siempre había buscado En esa madre que hay veces es histérica eh, pero que después se convierte En esa madre amorosa y que dice Aquí estoy claro. ¿Sí? Me he equivocado pero aquí estoy ya Entonces eh, Lupita llega En un momento maravilloso de Donde ya la obra eh, Entra con todo Con todos los músicos Entramos al Jorge Negrete Ella entra cuando estábamos en el Xola Y, y el Xola ya terminamos te temporada Y nos abren las puertas del Jorge Negrete Y vámonos para el Jorge Listo y ahí está okay. Y ahí sigue Sigue y sigue, dice aquí estoy contigo y yo sigo cuando, hasta cuando tú quieras. Sí, y ya lo
1: decíamos hace un rato, creo que fue, fue la, la madre exacta, perfecta eh, para la obra.
0: Sobre todo porque Lupita tiene algo que, que me encanta y es que es muy buena intérprete también.
2: Sí. Y
0: la canción de ella, creo que para mí es la canción más importante. Y, y además de eso me parece que es una canción preciosa, preciosa. Entonces, eh, para mí realmente cuando la interpreta... Wow, yo creo que el, esa es la cereza del pastel de la obra sí, Ok, sí, para mí esa es esa Porque la gente no está esperando ya que Lupita cante Y cuando Lupita sale, canta esta canción Y es puc Sí, claro, sí, no te lo
1: esperas mm. Viene, viene, este, estás en este teatro concierto Y
0: sí.
1: dices, wow, Botero, genial, sensacional Y al final cuando ves que sale Lupita Y sale cantando Es una sorpresa maravillosa Es una
0: sorpresa muy, muy buena Y además canta precioso sí. canta precioso, Y Es da da una gran, actriz, de verdad Es una primerísima actriz Lupita Sandoval
1: Sí, pues ya tiene años, ¿no? Sí. Ya, años de...
0: Lupita tiene 40. años de carrera artística. Sí, ya la conocemos desde los cachunes. Sí, a ustedes les tocó los cachunes. ¿eh? Sí. Todo el mundo habla de eso. Ay, la de cachún, cachún.
1: Sí, sí, pues nos tocó. Les tocó, les tocó. Esa época de los cachunes. Oye... Eh, yo, yo sé que entonces este, en esta obra te has llevado muy buenos comentarios Yo estaba viendo, incluso estaba leyendo algunos que dicen Ya es mi quinta ocasión que voy eh, Encontré por ahí un comentario de hace algún tiempo que dice 20 veces vi no, la hay, obra hay gente
0: que, es extraordinario extraordinario ¿eh? Mira, hay gente que comenzó hay, hay personas que comenzaron a ir a, a, a ver la obra Y se convirtieron en parte del equipo de trabajo o sea, eh, Brina Galván de La Taquilla y Tete Montelongo, que es la persona que los recibe y que después les ayudan, les venden cosas, los CDs y esto. Ellas llegaron a Los Bojos de Madre en un momento de crisis. Parece mentira, o sea, ellas fueron porque le dijeron, tienes que ver esa obra para que ya hagas tu duelo y no sé qué. Y lo, y van, lo ven y comienzan a, a ir a la obra. Todos los días que se presentaba a apoyar la obra, yo decía, pero todos los días, sí, venimos a apoyar, venimos, nos encanta, yo la disfruto, no sé qué. y ya después se fueron volviendo parte del equipo, entonces, claro. eso es para mí fantástico, o sea, es como que, ¡ay, wow tengo gente que dice, no, yo ya he visto la obra no sé cuántas veces y, y me encanta y me encanta verla y vengo a disfrutarla y a divertirme. Y es que lo padre es que es para toda la familia. Sí, ¿no? sí. Todos, todos la policía, yo yo no, no pensaba que fuera para toda la familia. Honestamente, o sea, yo decía, esta es una obra de adolescentes para arriba, o sea, 17, 18 años. Pues resulta que la gente hace comentarios De que llevaron a sus niños y que los niños la pasaron Súper divertido y se rieron, no sé qué yo Ay, wow claro, porque la obra no tiene nada No tiene ni vulgaridades Ni malas palabras, ni nada Esa canción la grabé en Monterrey Y grabé el video, se llama Te Dejé Grabé el video en la En la, en la fundidora En el parque de la fundidora ah,
2: genial. Que es
0: el o sea como el sitio emblemático De Monterrey Me lo prestaron para grabar ese video Se llama Te dejé". Pues ahí está, hay que ir a buscarlo. Búsquenme Yo, en YouTube, verdad. por favor, Botero botero Cantante, y encuentran y vuelvanse, o sea, me, me, se, se vuelven seguidores, y también en Spotify se vuelven seguidores, Botero Cantante, y van a encontrar muchísimas canciones, muchísimas, muchísimas grabaciones, muchísimos videos. Esto no fue una, esto no ha sido una historia musical o una historia de vida que comenzó ayer, esto comenzó... Desde los siete años cuando tomé la decisión de ser artista. A los siete años comencé. Y gracias a, a Dios que nací en una familia que me apoyó y que, y que me dieron la educación para poder, para poder ser artista.
2: Sí,
1: mira, yo, yo sé que tú, así como todos, ay, que quiero ser bombero, cantante, abogado, ¿no?
0: Ingeniero. Tú desde los siete años dijiste... Yo... Quiero ser un cantante famoso, decía. Quédate. Y había mucha gente que me decía, bájese de la nube Que se va a caer y le va a dar, se va a golpear muy fuerte Y yo ni les escuchaba Yo seguía adelante, no sé por qué, pues no los escuchaba
1: Es que creo que eso es lo importante no,
0: y, yo, a no y, y entonces mi, papá, mi mamá me dijo ¿Quieres quieres estudiar música le dije, Y entonces me dijo, listo, está bien Entonces me metieron a estudiar al conservatorio musical Y después estudié actuación Con la gran actriz colombiana Alejandra Borrero, una de las grandes De mi país Y... Y, o sea, lo tenía claro Estudié publicidad de mercadeo Porque mi papá me pidió una carrera Me dijo, eh, tenía una carrera al menos pues O sea, algo que, que te sirva si no te funciona esto Y yo, bueno papi, a ver qué estudio Como que me encantaba la psicología Y pensé en estudiar psicología Pero dije, no, 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 más bien esta publicidad Porque esto me puede servir para pa, pa aprenderme a vender y efectivamente me aprendí a vender porque... <risas> Y
1: ya hasta sin querer estás aportando a la psicología Con tu obra de Imagínate, teatro
0: Fíjate. es que a mí me parece sorprendente eso Imagínate pues que uno haga una obra de teatro sin la intención, por ejemplo, como Jodorowsky que hace todas las obras para un cambio claro. de, de sociedad y todo esto, yo lo hice sencillamente por divertirme pero, y que pase eso, pero bueno, ya las, las siguientes obras, por ejemplo, la de Ni Príncipe ni Cincienta y la de Qué enredos con mi abuela, que es la, la familiar, ya traen todo un trabajo psicológico, ¿cierto? Ya. Aunque los huevos de mi madre, antes de salir a escena, o sea, desde el, antes de que se hiciera el estreno, yo pedí... Eh, a el psiquiatra Víctor Berlanga de Monterrey que la leyera para que dijera eh, qué le parecía, cómo estaba construida desde el punto de vista psicológico de cada personaje. Claro. Porque había que hacerlo de esa manera. No,
1: no, no. Y, y creo que ese es el éxito, Fernando, que cuidaste cada detalle, te fuiste cuidando y, y lo más importante, que te rodeaste de gente muy inteligente, muy experta y muy profesional.
0: Sí, así es. Es en... que el equipo es importante. Si, ¿Sí? no, si haces solo no funciona esto. Esto no es una, no es una carrera de, de ser solo. O sea, no, aquí trabajas con un equipo y el equipo es el que realmente hace la mayoría del trabajo. Y que incluso tuviste esta humildad porque sé que la tuviste de hacer
1: alguna pausa y decir a ver, creo que hasta es momento de cambiar de director, porque sé que sí, empezaste con un director sí, así y es. luego llega
0: una director así sí. es, eh, llega una, una persona y me dice, ¿no te gustaría escuchar la crítica de un director? de experto en comedia y experto en musicales, y yo le dije sí, me gustaría muchísimo y, y me llega la, la invitamos bueno, invitamos a tres, ella llega eh, manda un mensaje de voz de siete minutos lo tengo grabado yo le he dicho a ella laura Yerko le he dicho voy a grabar voy a mantener este este esta, esta. Esta, este mensaje lo va a grabar lo va a tener toda la vida y manda una crítica acerca de lo que había en escena y dije ella es la que tiene que ser la nueva dirección claro. y ella realmente cambia la historia de los godos de mi madre ella realmente engrandece a los ojos de mi madre. Claro. Yo sé que incluso después de
1: cuando llega ella, entra después de su dirección, es cuando el público se, pone. se
0: se, o sea, ahí ya la gente ahí fue el viaje emocional. O sea, antes era una obra bonita, pero ella la, la cambia por completo porque te pone a a vivir todas las emociones. Y entonces me decía en un principio eh Vamos a ver si de pronto hay que cambiar texto. Y me dijo, cuando ya comenzamos a hacer la nueva, la nueva, el nuevo montaje, me dice, no hay que cambiar texto, todo está bien. Lo único era sencillamente llevar a los actores a que la vivieran de otra manera. Realmente me cambió, la. me, me puse a hacer cosas tan ridículas que en un principio, sí. Antonio, yo decía, ay, Laura, yo no creo que yo sea capaz de hacer eso. Hazlo, date, salte de tus zonas de confort y efectivamente hermano, por ejemplo el manual del hombre separado, que ridículo, todas las cosas que hago tan ridículo, pero uno las termina haciendo hermano, yo me acuerdo cuando yo estaba en crisis emocionales, uno hace unas ridiculeces y uno eh, se arrodilla y pierde la dignidad sencillamente por buscar una, una persona cuando al final de cuentas después te das, dice Ay, todas las estupideces que yo hice por esto por Dios. Pero
1: sabes qué es lo genial que tú lo disfrutas y se nota en el escenario y lo más padre, el público
2: lo
0: disfruta. Así sí, que... sí la, la idea esa, es que la, 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 la misión es el público. Y lo disfrutamos. La misión es el También público, nosotros tratarlo. no el público. Claro. Si no hay público, pues ¿para qué se hace eso? ¿Qué se
1: pues no. Así que vamos a seguir platicando sí. de todo esto. Si no. me lo permites, vamos a la segunda pausa, regresamos y vamos a hablar qué sigue, en dónde puede ir la gente, dónde está el teatro, las funciones, qué viene de Botero. Vamos, y vamos, a, dar a, ¿no? Ay, y vamos a... dar unos regalitos, Ay, y regalitos, eso me encanta. Me encanta escuchar eso. Así que vamos, vamos al siguiente corte y regresamos. Charlas en confianza.
0: Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en
2: www.proyectoradio.mx.com
1: Y síguenos en nuestras redes sociales como
2: Rollos de Pareja.
0: Diversión y entretenimiento especial.
1: pues ya estamos de regreso aquí a las charlas en confianza, estas charlas acá entre nos vamos a seguir platicando con Fernando Botero que hay muchísimo que hablar y el tiempo es corto pero me gustaría si me lo permites mandar unos saludos, nos dice Ame Martínez Ruiz, dice saludos a ambos, saludos Ame, saludos para ti, linda Abraxote. flaquita nos dice, buenos días, me daré tiempo para ir a ver la obra, excelente recomendación, gracias por este programa. Saludos. Saludos, allá te esperamos. Allá nos vemos. Agustín Espín, Espíndola dice, buenos días caballeros, excelente programa, saludos Agustín. Agustín, abrazo. Y Ana Laura, pues nos sigue viendo, nos está sintonizando, un fuerte abrazo para ti. Javier Ramírez dice excelente programa muchas gracias por compartir gracias a ti Javier por estarnos viendo y a toda la comunidad de Coaching Sin Fronteras que cada ocho días se hace presente sí. María del Carmen Hernández dice hola eh, eh, dice hola linda acude no te vas a arrepentir ah, le dan el consejo a linda oh, flaquita
2: qué bien. dice yo tardé
1: mucho en ir a disfrutarla hoy ya voy por la cuarta visita y cada una es emocionante te enamora dice este mensaje del sufrir por un amor y darte cuenta que el amor propio te impulsa a seguir, dice, ¿Ves? afrontando con valentía y optimismo la vida, guau, guau, ¿qué te digo? Genial, no hombre, saludos María del Carmen.
0: ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo no voy a ser feliz yo aquí? La gente me dice, oye, no te hace falta Colombia, no te hace falta la comida, no, no me hace falta, amo mi país. Pero creo que hay que tener un poquito de inteligencia emocional Y la inteligencia emocional te lleva a ser feliz donde estás feliz Y listo, y soy completamente feliz en este país Soy completamente feliz de Ciudad de México Amo Ciudad de México, hermano La disfruto, me la camino eh, Disfruto su arquitectura disfruta absolutamente todo lo de Ciudad de México. De qué verdad. bueno. Sí, de verdad que pues, sí. Pues qué bueno y qué gusto tener gente como tú también aquí en nuestro país. Gracias.
1: Y bueno, pues vamos a, a continuar. Eh, quisiera hoy eh, decirles a las empresas, porque fíjate que este programa nos hace favor de vernos muchos líderes, eh, muchas empresas, dueños de negocios, y yo siempre muy agradecido con ellos. Eh, entonces hoy quiero invitarlos porque sí. yo sé que ustedes también trabajan con ellos. Hoy mira, muchos de los empleados, muchos de los colaboradores, pues traen las emociones al suelo de todo lo que hemos vivido. Hemos vivido eh, duelos, hemos vivido cosas bien complejas. Creo que luego de mi madre sirve
0: para hacer esa sanación Correcto. después de esta pandemia.
1: Y, y sé que ustedes hacen
0: algo con los grupos, ¿no? Claro, claro, miren, eh, tenemos precios especiales para los grupos de empresas. Eh, y, y, y formas de que puedan llegar eh, porque, pues porque además tenemos un teatro a, a la disposición Que es el Jorge Negrete Que es un teatro precioso además Patrimonio eh, cultural de México Con, el, con uno de los, de los eh, murales más bellos que hay de Siqueiros Entonces tenemos un trabajo con, con las empresas Así que las empresas que quieran comunicarse con nosotros eh, Con muchísimo gusto estamos para servirles ¿Puedo dar el número de teléfono? Por favor. 5510-8201-89, 5510-8201-89, y ahí podemos llegar a acuerdos para que puedan ir, de verdad. Miren, eh, vamos a, a tener un trabajo precioso con Secretaría de Salud, ¿ok?, de, 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 de la República Mexicana. Padre. Entonces, y, y esto realmente es porque la obra hace, eh, simplemente divirtiendo, hace una catarsis en las personas. Y una, una catarsis que es realmente interesante. Entonces, a todas las empresas, bienvenidos, llámenos y, y para que lleven a su gente y para que tengan un mejor equipo de trabajo. Claro,
1: y no se van a arrepentir, de verdad. A veces decimos en las organizaciones, ¿cómo le hago para motivar a mi gente? ¿Cómo le hago para que la gente esté motivada? Es esta. ahí está, está, está. la forma. Es está la forma, Antonio. Se de verdad, es
0: esta la forma. Muchísimas gracias. No, al gracias.
1: contrario, gracias a ti. Bueno, vamos con otros saludos, dice Alma hacer, dice, obviamente oh, muy atenta ¿almita? emocionada y feliz de escuchar y ver tanta belleza ah, te amo, dice ves, 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 que bonito Dios mío, Belia Camacho dice Fer, un colombiano muy mexicano, así es Así es. Nos dice Alma, una obra extraordinaria que habla de sufrimiento, felicidad, resistencia. Yo, yo no sé cuántas con veces la ha visto Alma, pero ah.
0: Almita la ha visto muchísimas veces. Sí, aquí
1: no nos sé. dice, la he visto muchas veces sí. y seguiré asistiendo para disfrutarla. Muchísimas veces la ha habilidades. Vamos Alma. a dar regalos.
0: Vamos a los regalos, ¿te sí, parece? Vamos a dar regalos. Quiero dar tres pases dobles, tres cortesías dobles para el 2 de octubre y tres cortesías dobles para el 9 de octubre. Okay. las funciones son los sábados a las 7 de la noche Teatro Jorge Negrete sábados 7 de la noche Teatro Jorge Negrete, ¿Qué dinámica dígala pues usted mismo. Vale, échela si te a ver si te
1: parece bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera, eh, la persona que nos comparta, no los primeros en compartirnos en su muro te etiqueten a ti, Botero Cantante Y a un servidor, Antonio Alaro Que nos etiqueten a los dos Ok. Las tres primeras personas Bueno, seis primeras personas sí. que lo hagan Y que nos digan para qué sábado quieren asistir este sábado 2. 2 de
0: octubre o 9 de octubre. O 9 de octubre. Ahí está. Ahí está. Sencillito. Rápido. Sencillito.
1: Comparto en mi muro, etiqueto botero cantante, Antonio Alaro, las seis primeras personas, ya tienen su...
0: Básica. Y listo. Ahí está. Así de fácil es aquí, como motilando un tuzo.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por este regalo, Fernando. Y a mí me encantaría, eh, para ir cerrando nuestra charla, que esta parte no me gusta y Jimmy sabe que es la que menos me encanta de ir cerrando la charla. Pero me gustaría que nos digas eh, qué días se presentan y que ya ahorita mencionaste,
0: es todos los sábados en el Jorge Sábados, Negrete. sábados Jorge Negrete eh, a las 7 de la noche ya vamos a tener un solo horario porque es que la, la delegación nos iba poniendo, teníamos 5 y media y 8 de la noche y la delegación entonces era este fin de semana tal día, a tal hora y ya dijimos no, déjenos por favor. En un horario intermedio Donde puedan ir los de las cinco y media O los que puedan ir de las ocho de la noche y, y un horario intermedio y listo Y entonces dijeron que sí Y estamos sábados 7 de la noche Un horario increíble Ni es tarde, ni es temprano Pueden salir de su trabajo, irse para el teatro O pueden después de salir Ir a una cenita O sea, es un súper horario, 7 de la noche
1: ¿Qué es lo que yo hice? Las dos veces que he ido, salgo
0: Cena después Es que está parte súper es bien ubicado el teatro es que el teatro, sabes que la colonia Cuauhtémoc tiene el 75% de la mayor cantidad de teatros de la ciudad y sí. tiene el 68% de la mayor cantidad de hoteles, entonces es una zona súper, súper segura, súper bonita, sales del teatro, está ahí el Monumento a la Madre, pasas, atraviesas el teatro y entras a toda la colonia Cuauhtémoc donde hay... Calles y calles de restaurantes, cafés, o sea, realmente es súper, súper rico ir a este teatro. Sí, sin duda.
1: La mm. verdad es que sí, muy, muy rico ir y de ahí podemos hacer más planes. Claro que de acuerdo? sí,
2: pero Oye, claro.
0: ¿y en dónde compran los boletos? Ah, bueno, eh, hay dos formas de comprar los boletos. Una por boletopolis.com, ahí entran, buscan los huevos de mi madre y ahí les aparece la compra. Es súper sencilla, por ahí pueden pagar... ¿Puedo decir? Sí, por favor. Tarjeta débito, tarjeta de crédito, OXXO, Seven sans Farmacias del Ahorro, Walmart, Gualdos, Bodega Ahorrará y Superama. ¡Ah, ya más. me la sé, hermano! <risa> ¡Ya ¿Sí? me la sé! O sea que no hay pretexto. No hay pretexto. Y la otra forma es comunicándose al teléfono que di 5510-8201-89 y, y en ese teléfono yo les contesto y los guío a hacer la compra pagando por transferencia en una cuenta Banorte o Banamex. Perfecto, muy bien,
1: pues mira eh, Para cerrar nuestra charla me encantaría que nos cuentes Nada más, ¿qué planes siguen Con el canto? Yo sé que en enero salió Los Illotas del Amor, Sí. está padrísima La canción y el
0: video no se diga ¿no? Sí. Eh, ¿Hay más planes en la parte musical? Sí, estoy haciendo una Bueno, sigo con, con el productor eh, Adrián Reyes de, de Monterrey Nominado al Grammy eh, Y ahorita vamos a sacar una canción Que se llama Atarugarme eh, Creo... Es que lo que pasa es que estos tiempos ahorita uno ni sabe qué va a pasar, ¿cierto? Pero la idea era lanzarla a principios de octubre, pero pues creo que se va a tardar un poquito más por los tiempos. Eh, entonces, en la parte musical siempre haciendo canciones, componiendo y, y de ahí eh, los duos de mi madre eh, seguimos trabajando hasta diciembre. 18 de diciembre es nuestra última función de temporada, Regresaríamos el año entrante con los dos de mi madre y la idea es eh, la nueva producción de teatro, de comedia musical que se llama Qué enredos con mi abuela. Entonces, eh, en fin. Pues
1: ahí estaremos y por
0: favor trabajando. permítenos este espacio es tuyo. Ah, queda abierta su casa. Muchas gracias. Así que cuando venga la otra obra, aquí serás bienvenido. Antonio, muchas gracias, de verdad. Siempre digo esto: eh, ustedes son demasiado importantes para nosotros los artistas porque gracias a ustedes nosotros podemos contar a la gente qué está pasando con nuestras vidas y poder acercarnos más al público entonces muchísimas gracias por esta invitación siempre abierto a las entrevistas me encanta siempre abierto a mi público me encanta el público créanme que me encanta me encantaba antes que nos permitían salir abrazar a la gente tomarnos fotos ya no nos lo permiten pues la delegación esperemos que ya pase eso pronto pero la verdad es que eh, gracias por tanto cariño gracias por todo lo que me dan gracias porque México aceptó, ama y volvió los huevos de mi madre, una obra de teatro, una comedia musical mexicana. Extraordinaria. Así que muchas gracias. Pues ya nos vamos rapidísimo, a tus redes sociales. Botero Cantante, súper rápido, súper sencillo, busquen Botero Cantante, Instagram, Twitter, Facebook, eh, YouTube, eh, eh, Spotify, Google Play, todas, todas, todas las plataformas digitales, busquen Botero Cantante, ahí estoy, y ahí escuchan todas, todas, todas mis canciones, ven mis videos, y les contesto directamente si me escriben. y sí, Gracias por esa sencillez, gracias por
1: esa humildad, sí. nunca la pierdas. Muchísimas gracias a todos, gracias Jimmy, allá en los controles, que tengan un excelente día, nos escuchamos la Jimmy, próxima gracias. Semana. Hasta luego. Por hoy hemos terminado nuestra charla. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana para otra charla en confianza. Aquí por Proyecto Radio MX.com Ah, no se te olvide. Síguenos por Facebook en Academia C de con Consultores.